0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA. Hola, hola,
1: hola. Bienvenidos a DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y el día de hoy Juan Carlos nos va a platicar qué le tenemos preparado a nuestro queridísimo auditorio. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Por qué no le platicas a nuestro queridísimo auditorio qué tenemos preparado?
0: Muy bien, Nadia. Muy feliz eh, muy contento por el invitado que tenemos el día de hoy y el tema que tenemos el día de hoy. Eh, el invitado es el doctor Juan Pablo Vivaldo, quien es licenciado y maestro eh, en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, él es profesor de asignatura del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza y es el representante del de Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, también de la UNAM. Sus líneas de investigación son la Historia Social y Cultural de México, la Historia de la Vejez y el Envejecimiento, y eh, pues ahorita nos va a platicar un libro que está a punto de él de eh, publicar. Entonces, Juan Pablo, pues bienvenido al programa.
2: Muchísimas muchísimas gracias, Juan Carlos Nadio, por la invitación. Es un gran honor estar en Radio Pública, ¿no? Porque la Radio Pública estoy convencido que es una herramienta maravillosa para transmitir información. Entonces, les agradezco mucho y a todo nuestro auditorio también.
1: Pues muchas gracias, Juan Pablo, por aceptar nuestra invitación. Y pues bueno, vamos a darle a esta entrevista porque la verdad tenemos muchas preguntas que hacerte, y no es por nada, porque nosotros nos dediquemos a hacer investigación en de envejecimientos desde el punto de vista biológico o también de la parte genómica, pero también, pues nosotros nos parece que es algo, es un tema muy importante que se tiene que retomar desde todos los vértices posibles, porque al final de cuentas, pues para allá vamos todos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser conciencia sobre qué es el envejecimiento. Y en este sentido, a mí me gustaría preguntarte antes de ya abordar el tema en sí. ¿Por qué es importante hacer investigación en historia? ¿Qué nos ofrece esto en beneficio a la sociedad?
2: Qué pregunta más linda. Fíjense que eh, a mí, para mí la historia, la historia es gozo, la historia es satisfacción, es una, es una maravilla. ¿ah? ¿Y de qué sirve o para qué sirve la historia? Bueno, la historia sirve para preservar una memoria histórica que tenemos que tener, que tenemos que tener ahí. ¿ah? Es decir, que tenemos que reflexionar sobre los procesos, ¿ajá? porque la historia, la historia no son cosas aisladas, no son solo nombres, no son solo fechas, ¿no? La historia es entender el proceso, ¿ajá? En particular, la historia de la vejez se trata de entender, bueno, cómo se ha visto la vejez a lo largo de la historia, eh, desde Mesoamérica, pero también desde otras partes, desde otras partes del mundo. Entonces, para eso nos sirve la historia, ¿no? ¿no? para tener un panorama más amplio sobre los procesos que en este momento nos, eh, nos, tienen, nos tienen aquí. Y otra cosa muy importante es que normalmente, ah, y esto se los digo porque eh, por mis clases, tanto con extranjeros y mexicanos, normalmente ellos consideran la historia como algo que pasó hace 5.000 años, algo uh -huh. que tiene que ver con mayas, con fenicios. Y bueno, yo les digo que no solo con eso, la historia tiene que ver con el tiempo presente, ¿Ah? porque si en este momento nosotros estamos construyendo algo, ¿no? nosotros estamos hablando, estamos discutiendo sobre esto, entonces, ¿qué va a pasar? Que tanto ustedes como yo, como nuestro auditorio, pues van a transformar esta visión y lo más importante, van a transmitir y van a, a investigar a ¿ah? lo que aquí se discuta o no se discuta.
1: Claro. Oye, Juan Pablo, y en este sentido, ¿qué tan cierta es esta frase de que la historia nos ayuda a comprender este nuestro presente para no repetir los mismos errores? ¿Eso es cierto, es falso o qué opinas?
2: Fíjese que esto, bueno, lo que yo recuerdo lo comentó un español, George Santayana, ¿no? y después eh, alguien lo repitió. ¿no? Pero miren, la, la historia no se repite. Eh, digamos, existen condiciones similares. Eh, el otro día me comentaba una, una, de la, una de mis profesoras, bueno, a ver, eh, la, la esclavitud romana no se puede comparar con lo que sucede, en lo que sucedió siglos más tarde, no se puede eh, comparar con lo que sucede en la, la, en la época actual. Lo que sí podemos hacer es eh, analizar los procesos, uh -huh. es mirar... Cómo las personas fueron resolviendo los problemas, ¿Cómo, también cómo fueron encontrándose otros y cómo comenzaron a, a liberarse, cómo comenzaron a emanciparse, cómo emergieron nuevos actores cómo esos actores sociales comenzaron a ser protagonistas. Entonces, eh, bueno, es importante conocer la historia sí, para entender los procesos y para tener un poco eh, más claro que pues, la historia la hemos hecho los seres humanos ¿no? y los actores sociales han vivido a lo largo de la historia y que dependiendo de los contextos, dependiendo de eh, las circunstancias, bueno, se reacciona de una manera u otra.
0: ¿Y eh, qué tan cierto desde el punto de vista de un historiador es cierto eh, eso de que es que antes estábamos mejor. Recuerdo que tú en alguna, en alguna conferencia que nos diste decías es que eh, realmente no estábamos mejor antes. Lo que pasa es que hay una como falsa concepción de la gente tiene del pasado de que antes estaban mejor las cosas, pero probablemente estaban igual o, o peor. Es cierto eso. Claro, es una, es muy interesante esto y me, me lo han preguntado en varias en varias
2: ocasiones y fíjense que al inicio de mi investigación yo caí en eso. Estamos ante eh, una ambivalencia eh, brutal, ¿no? una ambivalencia terrible, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hablando sobre vejez yo creo que muchas muchas personas que nos escuchan han escuchado que antes se trataba muy bien a los viejos, uh -huh. a los ancianos se les veneraba y, y ahora no. Bueno es que antes, eh, pues digamos sí había algunos que tenían especial de, deferencia, ¿no? Eh, respetaban a, a los viejos, a los ancianos pero también
0: había otros que les daban como la cubeta, uh -huh. y eso digamos es un poco de lo que hablo
2: en, en, en mi libro, ¿no? sobre las representaciones sociales de la vejez en la literatura ¿no? uh -huh. hay personas que están escribiendo los 40 años y que están consiguiendo la vejez pues prácticamente como la antesala de la muerte uh -huh. y que están hablando de o sea y viejos netiches, uh -huh pero esas personas cuando envejecen, escriben a los 60 años, bueno, su concepción cambia totalmente, ¿no? y entonces pues ya es una vejez eh, sabia, ¿no? es una vejez tranquila, ¿no? entonces eh, sí existe existe esta eh, pues este coqueteo de pensar que antes estábamos mejor, ¿no? bueno, yo quiero pensar antes de que apareciera la
0: penicilina, antes de que aparecieran las vacunas, cómo se vivía una pandemia. Claro,
2: ¿qué pasaba con eso? ¿No? Entonces, no, no necesariamente es así.
0: Y eh, otra pregunta que bueno está obligada, yo creo, es eh, ¿por qué estudiar la historia del envejecimiento? ¿Qué, ¿Qué aporte tiene? Ahorita está mucho de que es que los científicos hacen cosas que pues es ahí a lo mejor nada más ahí en su, en su archivo o en su laboratorio o ahí en sus libros. ¿Por qué estudiar la historia del envejecimiento eh, para nuestro auditorio que se, a lo mejor se pregunta y eso qué?
2: Eso, eso es muy importante y tiene que ver, digamos, con mis primeras aproximaciones, cuando hice un diplomado sobre gerontología social, pues ahí me empecé a encontrar con los distintos acercamientos, con los distintos estudios, ¿no? al envejecimiento a la vejez, y entonces ahí me encontré con trabajos que lo abordan desde la psicología, desde la antropología desde la filosofía y entonces yo me pregunté, bueno, ¿y qué pasa con la historia? por ahí y me había llegado un rumor de que una eh, francesa en 1970 llamada Simone de Beauvoir. Había escrito un libro maravilloso que se llamó La Vejez. Pero bueno, más allá yo no conocía, no, no conocía sobre el tema. Entonces, pues bueno, me dije a mí mismo, a ver, a mí mismo, si tú eres historiador y tú estás detectando, eh, hacen falta estudios históricos sobre la vejez, pues entonces ¿por qué no haces eso? Entonces, pues bueno, a eso me he dedicado, digamos, desde hace eh, algunos años a, a meterme a los archivos, pero no solo a los archivos, ¿no? sino también explorar otras otras fuentes que tienen que ver con la creatividad del historiador, eh, y digo, y no porque a mí especialmente se me haya ocurrido, ¿no? sino porque yo vi que otros, otros de mis profesores, otros de los historiadores a quienes respeto, pues bueno, se acercaron también a otras fuentes, como por ejemplo la narrografía, ¿no? los periódicos las revistas, la literatura entonces yo me acerqué y ahí, bueno, ahí me encontré con que el panorama se amplía de tal suerte que, pues bueno comencé a hacer esta investigación que, digamos eh, es uno de los, eh, de los esfuerzos eh, digamos, este, este libro que voy a publicar, digamos sí, es un texto pionero en, en en México, México al menos, pero bueno, eso no, no quiere decir que no hayan existido otros estudios. Por ejemplo, una, una eh, historiadora, una historia que admiro, una historiadora que admiro y que respeto, María Dolores Lorenzo, en su investigación de, eh, de doctorado, que, en el que analizó al Estado como benefactor a los pobres y a la asistencia pública en, en la Ciudad de México, bueno, ella en un establecimiento que examinó, que se llamó el Hospicio de Pobres, se encontró con un grupo de ancianos. ¿no? Y entonces, pues bueno, digamos, si bien el trabajo no se centraba en los ancianos, fue un elemento que a mí me permitió dar ese, ese seguimiento. Eso es lo, una, otra de las cosas hermosas de la historia. Que de repente alguien está escribiendo, alguien está haciendo una investigación sobre un tema en particular y de repente viene otra persona y lo ve desde otra óptica y encuentra con que también puede, uh, puede profundizar sobre en esto. ¿no? Entonces, eh, esa es la, la, la importancia de la historia, la historia de la vejez. Digamos, eh, es un campo que está, eh, es fértil, es, eh, digamos, es, es mi, la primera aproximación al tema, pero es un campo que tiene muchísimo, muchísimo para, para dar.
0: Oye, ¿y en Latinoamérica cómo está la... y en México, pues, cómo está el campo? ¿Hay muchos historiadores? ¿Hay pocos? ¿O cómo ves tú el campo desde tu trinchera?
2: Esa es otra pregunta eh, maravillosa ¿ajá? y vale la pena eh, comentar. Por ejemplo, cuando eh, yo comencé a hacer esta investigación, eh, casi de manera paralela, eh, en Argentina, también se, comenzaron, se comenzó una investigación maravillosa ¿ajá? de la que se acaba de publicar un, un libro eh, por Hernán Otero, ¿sí? La historia de la vejez en Argentina de 1850 a 1950. ¿sí? Tanto él como yo va, eh, también eh, echamos mano del trabajo de, de otra investigadora, de Julieta eh, Odone. Ella lo que hizo fue eh, eh, investigar las representaciones sociales de los viejos en los libros de texto eh, argentino. En México, les digo, se ha tocado de manera tangencial, ahí está el trabajo que les acabo de comentar de María Dolores Lorenzo, pero también eh, León Portilla también investigó algo que se han llamado eh, los huehuetlatoli, la antigua palabra, que son una serie de textos de eh, consejos que les dan eh, no solo los mayores a los más jóvenes, ¿no?, sino las madres, a las hijas, ¿no? Y ahí, pues bueno, nos encontramos eh, una, una alusión, ¿no?, a los viejos hablándoles a los jóvenes. Y de pronto así nos encontramos pequeñas, pequeñas contribuciones ¿no? en, en, distintos, en distintos textos que, pues bueno, me han perdido, me han, me han podido dirigir, ¿no?, hacia otros derroteros
1: muy bien Juan Pablo, bueno pues ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera parte de la entrevista y este, a todo nuestro auditorio que nos escucha no se despeguen porque ya regresamos esto es DNA
0: volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas
1: ya recargamos ATP continuamos Bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el doctor Juan Pablo Vivaldo de la Fe Zaragoza y este, pues nos quedamos en la sección pasada hablando acerca de la historia en México, la historia del de envejecimiento en México, cómo se aprecia y que hay un área de oportunidad muy grande para realizar investigación. Todavía ahí. Hay, hay mucho que explotar. Y en este sentido, Juan Pablo, me gustaría preguntarte que, ¿cómo alien, ale, sí, estarías alentando la vocación para que los jóvenes se interesen por estudiar la carrera de Historia?
2: Fíjense que eh, desde el 2012 que doy clases en el Centro de Enseñanzas para Extranjeros y luego en el 2015 que doy clases en el Campus 3 Tlaxcala, en la Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento. En mis cursos siempre existe este componente, ¿no? siempre está ahí la historia, siempre está la investigación. Eh, yo soy de la IDEA que hay que combinar la teoría siempre con la práctica. ¿sí? Y en mi caso, digamos, lo que, es, lo que yo sé o lo que yo he investigado, de inmediato transmitírselo a, a los estudiantes. Y, pues bueno, me he llevado muy, muy gratas sorpresas, ¿sí? en el sentido que a ellos eh, les gusta, les parece útil. Por ejemplo, hay... Eh, un campo eh, que es en la gerontología que se llama gerontología comunitaria y ahí lo que hacen mis estudiantes es que entrevistan, entrevistan a las personas envejecidas y es maravilloso porque de repente me eh, llegan con que eh, vieron fotografías de las personas y las personas les enseñaron les mostraron cómo era el, el pueblo, cómo era la comunidad hace 50 años y entonces también cuando yo le, me voy un poco más atrás y les comento cómo era la concepción de la vejez en México desde la época prehispánica a la época colonial, en el siglo XIX, en el siglo XX. Entonces, eso brinda un panorama más amplio. Otra de las cosas que yo recomiendo muchísimo, platicar, platicar con los viejos, con los abuelos, con los tíos, hacer las preguntas que, que se ocurran, que se les venga a la mente. ¿Cómo era la comunidad? ¿Cómo eran los transportes? Eh, ¿Cómo fue la educación? ¿Cómo eh, le costó trabajo a mi abuela eh, estudiar? ¿Ja? ¿O por qué mi abuela está trabajando en la universidad? ¿O por qué no está en la universidad? ¿Y qué pasaba, por ejemplo, con una persona que era gay, que, era, que es gay eh,
1: en este momento, pero que lo descubrió desde hace 40 años? Claro. Pero también,
2: ¿qué pasa con una persona, con, con una persona que es lesbiana y que lo descubrió antier. ¿Qué pasa con una persona intersexual que apenas después de toda su vida en este momento decide, ok, yo voy a, voy a vivir, voy a vivir y voy a ser feliz? Entonces, todo eso lo que provoca es que los estudiantes, que eh, jóvenes, adultos, se enganchen y entonces, pues bueno, eso, eh, eso eh, es como resultado un trabajo maravilloso.
0: Oye, Juan Pablo, y la pregunta obligada que creo que hay que hacerla es, ¿cómo veían los prehispánicos... Eh, a la vejez, creo que me parece que tienen por ahí este, un dios. ¿Y este, cómo lo veían los prehispánicos a la vejez? ¿Y cómo cambió esta visión en la época colonial? Bueno, pues
2: miren, eh, nosotros trabajamos, los historiadores trabajamos con fuentes y en las fuentes, al menos que yo he consultado, que yo de ninguna manera soy especialista verdad en, en Mesoamérica, yo me he encontrado con una concepción que se acerca más a, al respeto encontrado con, que en los códices, bueno, los jóvenes piden el consejo a los viejos, existen los consejos de ancianos, existe el dios del fuego, el huevo de eh, pero fíjense que no me he encontrado hasta el momento eh, concepciones, eh, concepciones distintas, ¿ah? que me parece que también las hay, es decir, eh, me parece que también eh, existió ¿no? una, una vejez que era más es más señalada, ¿no? O sea, ¿qué pasaba con las personas que no formaban parte de la élite, con las personas que tenían que trabajar toda su vida? En la época colonial, bueno, pues nos traen desde Europa otra concepción, una, otra concepción religiosa, ¿ajá? nos traen el, el cristianismo, nos traen la idea de que eh, por haber comido la manzana, pues entonces expulsamos el paraíso y entonces vas a envejecer y vas a sufrir y vas a morir. Uh -huh. Ajá, entonces es otra concepción. Es otra, otra concepción, por ejemplo, también del cuidado. ¿Quién cuida a los viejos? ¿Y, y quién cuida a mujeres y a hombres? ¿Ah? Bueno, y resulta que bueno, el cuidado ha sido más asociado siempre con, eh, con las mujeres. Uh -huh. ¿ah? De tal suerte que eran las monjas ¿ah? quienes cuidaban. Bueno, entonces, cuando envejecían las monjas, bueno, ¿qué pasaba? Bueno, pues entre ellas ellas se cuidaban. ¿Qué, eh, ¿Cuál era la representación, por ejemplo, de la vejez en, en los sermones? Ah, eso es un campo bien interesante, de que to todavía no, me, eh, no, no he profundizado en el asunto, pero es muy interesante ver cómo van cambiando eh, estas, estas concepciones. En el siglo XIX, eh, particularmente en el último tercio, que es el que yo trabajo, cuando ahí me he encontrado con que existe una concepción de viejo, una concepción de vejez, pero otra concepción de ancianidad. Es decir, ¿quién era el anciano? Bueno, el anciano estaba asociado al respeto, el ser anciano estaba asociado a una posición socioeconómica, estaba asociado a un oficio, de tal suerte que uno se podía encontrar con el anciano profesor, pero también con el anciano maestro, ¿no? con el anciano carpintero. Por el contrario, la vejez se refería a una, a una etapa ¿ja? en la que se tenía que seguir trabajando normalmente en la pobreza. Hablábamos de los viejos pobres, uh -huh. no hablamos de los, ancianos, de los ancianos pobres, no los viejos pobres, los viejos trabajadores, pero también se habla del viejo, viejo metiche, sobre todo de la vieja metiche, uh -huh. ¿ja? de la, del viejo borracho. Es decir, la vejez también se asoció ¿ja? a los vicios se asoció a la vagancia, se asoció a la mendicidad, ¿ja? de tal suerte que incluso existió un asilo particular de mendigos, quienes eran los mendigos, los viejos que habían caído en desgracia. ¿ja? Entonces es, es maravillosa toda, toda esta concepción.
1: Oye, me parece muy interesante esta visión que mencionas y que seguramente tuvo un poquito pues de influencia de, de esta parte que adoptamos de los conquistadores, de la parte europea, colonial. ¿no? De la parte colonial. Y, y bueno, en este sentido, no sé si esté relacionada también con el famosísimo término que ahora se llama al viejismo, que es esta discriminación hacia los viejos. Entonces, de hecho, me gustaría preguntarte en este sentido la historia sobre el envejecimiento que habla del viejismo.
2: Fíjense que eh, eh, hay algo en la historia ¿ah, que se llama eh, los eh, anacronismos. Y eso está relacionado, por ejemplo, con nombrar eh, algo que... Usar un término que no existía para eh, nombrar algo que pasó hace 200 años. El término viejismo lo acuñó eh, Robert Butler a finales de la década de 1960. Y fíjense ustedes que en el primer artículo, eh, lo o al menos yo lo interpreto como erarismo, es decir, discriminación a, todas, a todos los grupos sectarios. Sin embargo, a partir de su, segundo, eh, de su segundo trabajo, estamos hablando de 1971, me parece, uh, ahí sí ya se refiere al ageism como a la discriminación a la persona envejecida. Y entonces, bueno, de tal suerte que si bien no es muy popular el término, que todavía no es popular, desgraciadamente, se comenzó a utilizar ese término. Pero ¿qué pasaba antes?, bueno, antes, como les decía, era una posición eh, ambivalente, ¿no? Porque, digamos, existe esta, esta concepción de que antes se trataba mejor a los viejos y ahora no. Y no necesariamente es así. Antes se trataba mal, pero también había personas que eh, trataban con mucho respeto a, a, a los viejos y había otros que le pegaban hasta con la cubeta. Entonces, ahí hablamos de eh, discriminación. Aunque, bueno, tampoco estoy tan seguro si en ese momento se utilizaba ese término. Digamos, en, en historia, o al, y al menos eso es algo de lo que yo me he preocupado, es emplear los términos que se reportan en la época. De tal suerte que, bueno, yo no sé a partir de qué, de qué momento se habló de discriminación, o no en el siglo XIX o, o a principios del siglo XX. Pero eh, esta, esta observación es muy buena porque entonces le va a permitir a, a nuestro auditorio hacerse otras preguntas para empezar, que es el viejismo, y comenzar a, a investigar y profundizar un poco
0: más. este Bueno, Juan Pablo, fíjate que pues, se nos acaba siempre el tiempo. Quisiéramos seguir platicando con nuestros invitados por mucho tiempo. Y sobre todo este tema a mí me parece muy apasionante. Eh, oye, Juan Pablo, quisiera que nos este, platicaras, porque bueno, nuestras últimas dos preguntas, una habla de tus, eh, primero, tus medios de contacto, por si alguien quiere este, contactarte para otra entrevista o para... Dale seguimiento a algunos temas de estos. Eh, y también que nos platicaras de tu libro. ¿De qué trata tu libro y más o menos cuándo sale o eh, dónde lo podría encontrar la gente?
2: Bueno, pues también pueden encontrar eh, en Google, Juan Pablo Vivaldo. Tengo una página eh, en academia.edu. Mi correo es jpvivaldo.com. Y eh, mi libro se llama La vejez en el porfiriato, representaciones en prensa y literatura mexicana. Este libro se desprende de una parte de mi tesis de doctorado. Eh, se va a publicar, pues yo ya espero, eh, en una semana, ¿no? seguramente ya estará, lo podrán eh, descargar en UNAM. Bueno, y este libro, aquí me concentro particularmente en las representaciones sociales, es decir, en cómo las imágenes y los objetos ¿no? van cambiando, eh, las ideas van cambiando a lo largo del tiempo. De tal suerte que yo me preguntaba por la vejez, ¿cómo ¿Cómo va cambiando la edad de vejez? ¿Ah? Y entonces, pues bueno, me doy cuenta de, de esta situación ¿ah? entre, entre viejo y anciano, pero también me doy cuenta de cómo se veían, cómo se retrataban a los ancianos en los periódicos. ¿ah? ¿Qué decían de la vejez? ¿Ah? Y ahí me encuentro, por ejemplo, que comenz, ahí comenzaron eh, a circular, a venderse productos contra el envejecimiento. Entonces, si
0: nosotros pensamos que los productos son
2: de ayer, pues déjenme les digo que no, porque de pronto eh, estos empresarios se dieron cuenta que pues, los viejos eran, eran un sector de consumo que no habían sido explotados. Y entonces ahí salen los tintes para el cabello, para las barbas. Normalmente la mayor cantidad de productos estaban indicados para varones, los elixires eso no quiere decir que no hubieran productos para mujeres. Por ejemplo, los tónicos. Ah, los tónicos para las mujeres en edad crítica, que así le llamaban a la menopausia en ese uh -huh. momento. Había otro, por ejemplo, un cinturón eléctrico del doctor eh, McLaughlin, eh, dirigido para las personas, para los hombres, ¿no? preocupados siempre por la virilidad, por la potencia sexual. Ah, entonces, eh, pues imagínense, imagínense nada más, conectaban el cinturón, bueno, pasaba la energía y entonces, algo así como lo que pasaba con Frankenstein, ¿no? Se levantaba el tejido muerto ¿no? entonces, okay. es una cosa maravillosa y lo mismo en la literatura la mayor parte de eh, los autores que yo he revisado son varones fueron varones, entonces es muy importante ver cómo ellos eh, observaban la vejez masculina pero también la femenina
1: Bueno, pues lamentablemente es el, es el final de nuestro programa del día de hoy y bueno, pues no nos queda más que agradecer al doctor Juan Pablo Vivaldo por eh, otorgarnos esta interesantísima entrevista. También este, agradecemos a la Estación Ciudadana 660 y a nuestro productor Hernán Nájera. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Bueno, pues yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berger.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.